0: Efesios capítulo número 2 leamos los versículos 12 y 13 que nos dicen en aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo Pero ahora en Cristo Jesús Vosotros que en otro tiempo estabais lejos Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Cuando iniciamos este esfuerzo hace cinco años, lo hicimos, hermanos, movidos por la preocupación en torno al tema de la seguridad en nuestro país. Eh, mucha violencia, mucha muerte. Y era un elemento que parecía no detenerse, sino que cada vez iba incrementándose más y más hasta que llegó un punto en que comenzó a ser causa de preocupación primeramente uno veía el fenómeno de la violencia como algo que ocurría por allá entre otras personas pero luego llegó el momento cuando miembros de la iglesia, familias de la iglesia comenzaron a ser afectadas esto fue lo que nos movió a iniciar un esfuerzo de oración, de súplica al Señor sabiendo que como lo dice la escritura la oración del justo puede mucho y que ante aquellas cosas en donde el hombre se ve impotente o limitado en sus posibilidades de actuar Sabemos que la oración sobrepasa todos los recursos humanos Todas las capacidades humanas Porque la oración precisamente coloca al pueblo de Dios en contacto Con Dios, el Dios que es omnipotente Para quien no hay límite y quien hace todo lo que Él desea cuando lo desea así fue como llegamos a la decisión de comenzar a orar para pedirle al Todopoderoso su intervención en medio de la situación que ahora vivimos desde entonces los años han pasado hace ya repito cinco años que iniciamos el esfuerzo y durante estos años han ocurrido eh, varios elementos que uno pudiera mencionar y que al mencionarlo pues usted inmediatamente los identificaría. Pero el hecho es que diríamos que ha sido una situación de, de altas y de bajas. Cuando iniciamos este esfuerzo, pues eh, los índices de homicidio en nuestro país eran bastantes altos, se había llegado hasta eh, 14 homicidios diarios y esa fue una tendencia que se mantuvo con una inclinación al crecimiento hasta el año 2012 donde hay una drástica baja donde de 14 se reduce a 5 y luego se continuó en esta Situación por aproximadamente dos años para que luego se produzca otro repunte que llegó eh, a finales y, a finales del año pasado, de principios de este, alrededor de 11 asesinatos diarios, es decir, no tan alto como cuando iniciamos el esfuerzo, pero tampoco ya no tan bajo como había sido en los últimos dos años. Pero luego, durante el transcurso de lo que llevamos de este año 2014, otra vez ha habido un leve descenso de 11 homicidios diarios en promedio, a llegar en los últimos 3, 4 meses a un promedio de 9. Es decir, una nueva reducción, pero, o sea, no tan drástica como la que hubo en los años 2012-2013 y gracias a Dios muy lejos de los 14 homicidios diarios que se tenían cuando se inició este esfuerzo lo cual significa que si uno lo ve en bloque los cinco años sí ha habido como decía con altas y bajas pero una tendencia a la disminución claro no como uno quisiera no con la velocidad que uno quisiera pero el hecho es que se está dando esto hermanos debe ser para nosotros un motivo que nos mueva a mantenernos firmes en nuestra decisión no cansarnos de orar sino continuar cumpliendo lo que es la responsabilidad de la iglesia como lo dice la escritura que debemos orar por los reyes, por los que están en eminencia para que podamos vivir quieta y reposadamente, es decir que en el Nuevo Testamento hay una instrucción que dice que los creyentes deben procurar vivir eh, como lo dice la Reina Valera, quieta y reposadamente pero que pudiera decirse con tranquilidad y con paz y eso se va a lograr a través del recurso de la oración y lo pone la escritura no como una consideración sino que como un mandato porque dice que, que se pide que se hagan, que se hagan oraciones entonces lo que nosotros estamos haciendo es responder a ese mandato de la escritura obedeciendo lo que Dios ha dicho que tenemos que orar para que así podamos vivir quieta y reposadamente se mantiene entonces hermanos nuestro esfuerzo nuestro propósito de continuar orando y ayunando por el cese de la violencia ha habido un avance en general repito no como lo quisiéramos, pero eso mismo debe movernos a hacer oraciones con mayor dedicación, con mayor entrega, hasta lograr la meta que uno podría decir es como un sueño y el sueño es que, que cesen los asesinatos es decir que no haya más eh, personas que pierdan su vida por causas violentas ese sería el ideal, ese es el sueño y eso es lo que estamos pidiendo ahora como la escritura lo dice conforme a nuestra fe será hecho una vez le comenté que un joven me, hablando precisamente de este tema del ayuno por el cese de la violencia, él me decía, mire hermano, me dice, ¿y usted realmente cree que Dios va a responder esa oración? Entonces yo le dije, bueno, Dios responde sobre la base de la fe. Como Jesús lo dijo varias veces, conforme a tu fe sea hecho. Entonces, esa pregunta, ¿responderá el Señor nuestra oración? Depende cuál sea nuestra fe si yo tengo la idea que él no va a responder pues obviamente no voy a recibir la respuesta pero si mi fe es que todo lo que pidamos de acuerdo será hecho así como él lo prometió si esa es en nuestra fe conforme a nuestra fe será hecho así que digo una vez más hermanos no debemos desanimarnos sino que siempre mantenernos fieles en lo que la Biblia dice que debemos hacer que oremos para vivir quieta y reposadamente ahora en estos cinco años también se ha producido un crecimiento de las maras y de las pandillas es decir Nadie sabe a ciencia cierta ¿no? ¿Cuántas, cuántos miembros de pandillas o de maras hay en el país. Pero algunas entidades que se han dedicado al estudio del fenómeno hablan que en la actualidad hay entre 60 a 65 mil miembros activos de pandillas. Obviamente cada uno de ellos tiene su familia, sea su familia familia, Paterna, o algunos pues que ya formaron sus hogares entonces estas mismas estimaciones nos llevan a pensar que aproximadamente el, hay más de 650 mil personas en nuestro país que de manera directa o indirecta están ligados a alguna mara o alguna pandilla Estamos hablando entonces del de el 10% de la población que vive dentro del territorio nacional, lo cual pues es una cosa bastante grande y, al, y por la misma razón preocupante. Ahora, ¿por qué? Es una pregunta que podríamos hacer, ¿no? ¿Por qué los niños y jóvenes continúan ingresando a las pandillas porque no se necesita ser sabio ni profeta para saber que el destino que le corresponde a un miembro de pandilla son bien pocos yo diría que la cárcel y la muerte es lo que les ocurre y a dónde van a parar, o sea no, no hay otro destino Y le digo eso cualquiera lo sabe, lo que estoy diciendo no es nada nuevo Usted sabe que así es y por eso le decía no se necesita ser ni sabio ni profeta Para saberlo, entonces si los jóvenes, los niños saben eso Porque lo ven en su propio vecindario, ¿por qué siguen entrando en las pandillas Hace varios años, hermanos, creo que tuvo que ser allá por finales del 2009, hubo un esfuerzo de una organización llamada InterPeace, que es una organización aliada a las Naciones Unidas. InterPeace es una ONG muy grande internacional que llega a países donde se están viviendo conflictos internos con el fin de promover esfuerzos de pacificación. Normalmente ellos eh, atienden situaciones como guerras civiles, o sea, conflictos que son internos, o sea, no conflictos entre países, pero sí conflictos dentro de los países. Entonces, Interpeace que tiene su base allá en, en Suiza, ve a El Salvador como un país que está viviendo un conflicto interno por este tema de las pandillas. Entonces, allá les decía a finales de 2009, ellos iniciaron un proceso acá en El Salvador de elaboración de políticas públicas de prevención a la violencia juvenil. Ellos invitaron a, a varios sectores y ya en esa época ya se sabía el papel importante que las iglesias le voy a explicar un poquito más adelante porque el papel que las iglesias tienen te invitaron también a diversos representantes de iglesias evangélicas en nuestro país tristemente podría decirle que de todos esos representantes que llegaron su servidor fue el único que, que asistió ese fue un proceso que duró aproximadamente un año y en el cual con una serie de instituciones entidades de gobierno eh, ONGs se estuvo trabajando el tema de elaborar políticas públicas de prevención a la violencia juvenil y dentro de los diagnósticos que se hicieron recuerdo uno que nos impresionó a todos los que éramos miembros de este esfuerzo que se hizo promovido por esa organización de las Naciones Unidas y es que hubo un estudio de campo que se hizo y se encontró que un elemento común hay varios elementos comunes en los jóvenes que habían incurrido en violencia pero el que uno de los que era común en, en todos, 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 todos es que todos estos niños o jóvenes en el momento de ingresar a la pandilla provenían de un hogar disfuncional o un hogar desintegrado donde normalmente habían sufrido maltrato, abuso y eso pues les había prácticamente expulsado del pedazo de familia que tenían. Digo pedazo porque no era una familia auténticamente funcional. Eso le digo, bueno, no era nuevo, ¿no? Porque es algo que también se viene diciendo. Eh, la desintegración familiar es un factor que hace que los jóvenes entren en pandillas lo sabemos y se repite a cada rato pero no es lo mismo que la gente lo diga a que usted haga un estudio de campo y encuentre que en el 100% de los casos todos esos jóvenes involucrados en pandillas y algunos de ellos penados y en centros llamados de rehabilitación todos el 100% provenía de hogares desintegrados entonces no hay duda hermanos que un elemento, porque eso nos estamos preguntando ¿por qué los jóvenes siguen entrando en pandillas? un elemento es la desintegración familiar y nada menos el jueves recién pasado eh, me invitaron ahí al edificio del PNUD y platicando ahí con los personeros ellos me daban alguna información que están por publicar y ellos me decían lo siguiente que en el salvador el 27% total de los niños que hay en el país el 27% no vive con sus padres por diversas razones porque los padres se fueron del país porque se pelearon entre ellos y dijeron al niño con la suegra y ellos siguieron su camino porque no los pueden criar y los entregan a otra persona hay varias razones pero oiga eso es grave o sea, el 27% de la población total infantil que hay en el país vive sin sus padres pero eso no es todo hay otro 40% del total de la población infantil del país que vive solamente con uno de sus padres. De si usted suma el 40% de los niños que solo tiene a papá o a mamá, pero no están los dos, más el 27% que no tiene ninguno de los dos, eso le da 67%. 67% de los niños que no viven en un hogar o lo que se puede entender por hogar o sea no tienen una familia otra vez si uno se hace la pregunta cuál es la razón por la cual los niños y jóvenes continúan ingresando en pandillas una respuesta es por hogares desintegrados pero el 60% de la infancia salvadoreña vive en un hogar desintegrado la mayor parte más de las dos terceras partes de toda la infancia que hay en el país ¿qué tenemos ahí? frente a eso hermano uno pudiera decir hasta pocos son los niños y jóvenes que entran en pandillas hasta pocos son, o sea no deberían ser 60 o 65 mil pandilleros como se dice que hay deberían andar por arriba de los 65 mil claro eso sería terrible no que así fuera en el país pero mire las condiciones están ahí por eso es que yo lo repito y lo repito que el tema de las pandillas no es simplemente un tema de carácter delincuencial. O sea, es cierto que los miembros de pandillas cometen delitos. Y al cometer delitos se convierten en delincuentes. Eso es una verdad. Y la prueba, pues, es que las cárceles están llenas de miembros de pandillas. ¿no? La inmensa mayoría. O sea, no solo las cárceles están llenas de pandillas, sino que las pandillas tienen el control de los centros penitenciarios. Esa es la realidad Si cometen delitos Pero no solo es un fenómeno delincuencial Es un fenómeno social ¿Por qué es social? Porque Esa es la raíz O sea, eso no es que El niño tuvo un amigo Así como era antes ¿verdad? ¿Se recuerdan los dichos de la gente que dice El que anda entre lobos a huyar aprende o decían el que anda entre la miel algo se le pega. ¿De qué significa de qué decían esos dichos? Lo que querían expresar es que el que andaba con malas compañías iba a terminar mal. El que tenía amigos ladrones iba a terminar robando. O sea, pero este no es un fenómeno que un ladrón le enseña a un niño a robar. No, es que hay una presión de las condiciones de ese 67% de infancia que no tiene un hogar real que lo está empujando a la calle y eso no es delito, ese es un fenómeno social claro al salir a la calle, al ser empujado a la calle ahí está la pandilla esperándolo y así es como se va produciendo el fenómeno y eso es lo que responde a la pregunta ¿por qué? si saben que o solo le espera que le peguen un balazo o que van a ir a parar a la cárcel con sentencias de 20, 30 a veces 100 o más años porque siguen entrando porque son las condiciones familiares que se viven en el país ahora estos jóvenes que viven en esos hogares que ya dijimos que es el la inmensa mayoría de la infancia salvadoreña se encuentra además ante pocas oportunidades, pocos estímulos. ¿Cuál es el estímulo que los jóvenes pueden tener en nuestro país? Aparte del estímulo de irse del país, ¿no? pero quitando eso, o sea, porque hay gente que así hace, o sea, hay, hay jóvenes que no quieren ir a estudiar ni tercer ciclo, ni bachillerato menos universidad lo que quieren es ir a aprender un poquito de inglés porque su plan está irse del país y sabe que allá le va a servir el inglés ese es una, un estímulo diríamos pero aparte de ese ¿qué otro estímulo tiene? uno puede decir bueno sacar el bachillerato pero ¿para qué? Bueno, pues para educarse y tener mejores opciones de trabajo. ¿Cuál opción de trabajo? O alguien dirá, bueno, hay que sacar el bachillerato para luego ir a estudiar a la universidad. Está bien, ¿y qué vas a estudiar en la universidad? Vas a estudiar leyes y te vas a, sumir, a sumar a los más de 23 mil, creo que son, Abogados que hay en el país que están esperando hacer el examen de notario y nunca lo aprueban, te vas a sumar esos miles. Bueno, eso en caso de que alguien pueda entrar en la universidad, ¿no? Porque de los más de 11 mil aplicantes, por ejemplo, que este año quisieron ingresar a la Universidad Nacional, solo como 3 mil lo lograron, ¿no? Y el resto. Entonces, ¿cuáles son los estímulos? en todo esto hermanos para los niños y los jóvenes el tema de Dios es algo que está allí las iglesias evangélicas hoy están en, las, en los barrios, en las comunidades más pobres y entonces estos niños crecen sin padres o solamente con un padre en hogares disfuncionales sin oportunidades, sin estímulos pero sabiendo que ahí en el barrio está la presencia de una iglesia pero para ellos ellos saben que eso es de Dios ellos saben que esa gente que está viviendo su vida de una manera diferente y hay algo claro para ellos y es que por las mismas enseñanzas de las iglesias ellos saben que no se puede andar en la calle y en la iglesia al mismo tiempo ellos saben que no se puede ser pandillero y creyente al mismo tiempo lo saben muy bien entonces Dios y la iglesia es algo que está allí ellos creen en Dios porque se los inculcaron bien o mal pero desde niños y si no se los inculcaron por la relación, las pláticas el ambiente en que vivimos donde el 99% de los salvadoreños dice creer en Dios pues ellos también creen en Dios claro creer en Dios usted sabe que es bien diferente a servir a Dios a creer en Él a obedecer su palabra son cosas diferentes pero lo que señalo es que tienen el concepto saben que Dios está ahí, genera en ellos un respeto hacia Dios y lo que tiene que ver con él como las iglesias, los evangélicos, los pastores y ellos saben también que las iglesias son como elementos neutros digamos que existen dentro de las comunidades neutros desde el punto de vista que ellos desarrollan sus relaciones con la pandilla en algún momento comienza aspecto ya de delito pero ellos saben que de la iglesia no van a recibir una persecución o un ataque porque no es esa la intención de las iglesias ¿Qué genera eso genera una reacción de respeto hacia las iglesias claro usted me podrá decir pero mire a veces no respetan a veces en las iglesias matan o han matado pastores sí pero no es una norma son hechos incidentales que yo no se los podría explicar porque uno tiene que saber la verdad de las cosas o sea cuando se dice mataron un pastor sé que lo que ocurre es que hoy cualquiera es pastor en el país no y uno no sabe qué tipo de vida lleva qué antecedentes tiene qué anda haciendo en realidad claro cuando uno oye la palabra pastor lo que a uno se le ocurre pues es un hombre de Dios ¿no? pero también hay personas que utilizan ese nombre y realmente no, no, no están viviendo las cosas como deberían ser entonces para ellos Dios está como lejano pero está está y tienen un respeto fíjese que yo sé que es una gran contradicción pero es una realidad ellos respetan a Dios y si usted dice pero cómo va a ser que respetan a Dios si andan extorsionando, si andan matando si andan tomando a la jovencita que le gusta solo porque me gusta ahí me la traen el día del cumpleaños y se la llevan y hace con ella lo que quiere y quién va a decir algo si es la pandilla y usted me dirá cómo es que temen a Dios es que le temen o lo respetan pero en el sentido o sea, ellos saben que lo que hacen está mal ellos saben que lo que hacen no le agrada a Dios pero ellos están muy conscientes están muy conscientes que no están agradando a Dios. Pero respetan a Dios en el sentido que no tienen una acción contra la evangelización, contra el evangelio, contra las iglesias. Es respeto, no en el sentido que obedecen la palabra, sino que en el sentido. Que es algo en lo que ellos no se van a meter. Porque saben que existe el fenómeno de la conversión. ¿Y cómo saben que existe el fenómeno de la conversión? Porque hay compañeros de ellos que se han convertido. Y han cambiado, han tenido un cambio radical de vida. Porque ellos saben que el tío, la tía o el primo, qué sé yo. Como era antes y ahora va a una iglesia evangélica y cambió totalmente. Eso es lo que ellos respetan. Por supuesto no se involucra con ellos lo ven como por eso le digo un dios lejano pero que está lejos para ellos pero que está obviamente cuando se ingresa a la pandilla reciben el rechazo de las personas porque quien no desprecia a las pandillas no? Entonces, ellos saben que ser miembro de una pandilla es que van a recibir el rechazo comenzando de la comunidad donde viven. Comenzando por su familia. La familia puede tomar la actitud de comenzar a decir, mira, no andes en eso, etcétera, O tomar la actitud, andate de la casa, yo no quiero un delincuente aquí. Recuérdese que vienen de hogares disfuncionales. Donde las cosas no se ventilan sobre la base del diálogo, el entendimiento todo es por la agresividad y la fuerza eso lo que va provocando en ellos es un derrumbamiento de su autoestima porque desde niños como no tienen un hogar establecido siempre los han tratado de inútiles vos no vas a llegar a nada vos pandillero vas a ser vos en la cárcel vas a terminar eso va destruyendo, destruyendo la autoimagen de ese niño o de ese joven y cuando entra a la pandilla entra a un grupo rechazado por todos Entonces, ya no solo es rechazado en casa ahora es rechazado por la sociedad también Entonces, la autoestima sigue derrumbándose más Entonces, hay un momento cuando ellos ya no tienen nada ningún elemento de autoestima y entonces ahí es donde ellos dicen, bueno, mi familia me rechazó, la sociedad me rechazó, entonces estoy solo. Entonces el todo para ellos viene a ser la pandilla. Y ahí es donde, bueno, hoy ya no tanto, pero antes venía el tema de los tatuajes. ¿De ¿Qué era el tatuaje? Y usted sabe que los tatuajes se lo hacían visibles en la frente, en los brazos, en las manos, donde se pudiera ver o en la camisa, perdón en, en, la, en el pecho o la espalda pero para andar sin camisa o sea, pero por qué, por qué visiblemente porque era como diciéndole a la sociedad yo soy miembro de pandilla y qué y qué en la respuesta al rechazo pero eso habla que ahora ya no tienen nada ¿Qué es el único elemento de valor que termina quedándoles a ellos? O sea, el único elemento de autoestima es el que se vive dentro de la pandilla. Y dentro de la pandilla, ¿qué es lo que los hace valer? Uno sabe que la matonería, la agresividad es importante, eso les da estatus dentro de la pandilla. pero fíjese que no siempre sino que lo que les da una posición dentro de las pandillas es que tengan palabras o sea, es decir su compromiso que lo que dicen lo cumplen por eso es que ese es un código yo le diría el código más fuerte dentro de las pandillas lo que la palabra que empeñan es decir que cuando asumen un compromiso o una decisión lo que les da valor lo que les da estima es que ellos puedan sostener esa palabra cueste lo que cueste si esa palabra va a implicar la vida misma la defienden de esa manera Si significa la cárcel Van a ir a la cárcel Pero ellos no van a dar información de nada Y si le dicen mira si colaborás, Te vamos a bajar la pena O incluso te la vamos a quitar Hay algunos que ceden ante eso Pero la mayoría no entonces mira, Así que si no hablas A vos te va a caer Te van a caer 30 años Aceptan los 30 años Pero no, no hablan ¿Por qué? Por la palabra que han empeñado Y uno diría bueno pero Qué tontera, qué necedad ¿Y por qué no habla? Y se resuelve muchos problemas Es que es lo único que les da a ellos autoestima si pierden eso se van a sentir seres desgraciados que ya no tienen nada todos nosotros necesitamos ser alguien y cuando digo ser alguien es algo que nos da sentido, algo que nos da validez Que pueden ser varias cosas, el Evangelio, por ejemplo, es un elemento que usted dice: Bueno, yo soy creyente y ante usted puede venir y decirle, mire, pero Dios no existe, no, pero yo sí creo en él. Pero mire, la ciencia demuestra que Dios no existe, no, pero que la ciencia haga lo que quiera, yo creo en él. Eso es lo que le está dando a usted valor. Pero que si usted lo forzara y le dijera: no, Dios no existe, no sea loco, hombre. ¿Qué ocurriría si usted diga vaya pues para que ya no me moleste Voy a aceptar que Dios no existe No se va a sentir mejor Se sentirá peor Porque ese es el elemento que le da sentido a su vida Igual en el caso de ellos Es la palabra entonces pierden todo y fíjese que estos son jóvenes que tienen una autoestima por el suelo no parece porque claro usted los ve agresivos con su mirada desafiante a cualquiera le infunden temor pero esos que se ven tan desafiantes ante las situaciones no le podría decir más simples, pero situaciones que nosotros podríamos manejar sin ningún problema, a ellos los quiebran y se ponen a llorar como que si fueran niños. Son hombres y están llorando como niños. Pero ¿por qué? Es porque su autoestima está por el suelo. Todo es una imagen por tratar precisamente de luchar con esa baja autoestima. Y aquí es donde viene el papel de las iglesias y por eso es que yo leí el pasaje que leí porque ahí se nos está hablando de cómo es la vida de las personas cuando todavía no tienen a Cristo dice estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza sin Dios Entonces, un joven miembro de pandillas se encuentra en esas condiciones, ajeno a todo lo que es el, el vivir, o sea, está ajeno al sistema educativo, ajeno al sistema de salud, ajeno, o sea, muchos de ellos ni documentos tienen, no votan, no participan en elecciones, no estudian, no trabajan, están ajenos totalmente y sin Dios, y sin esperanza ellos saben que están sin Dios ellos dicen bueno los hermanos de esa iglesia sirven a Dios pero yo soy un diablo dicen y lo saben muy bien están conscientes que están sin Dios y sin esperanza pero qué es lo que ocurre que cuando Jesús viene él transforma la realidad del individuo y por eso es que dice el 13 ya hablando de la conversión ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo la conversión trae a las personas ¿Qué es la conversión hermanos es cuando el ser humano finalmente se enfrenta consigo mismo y dice He hecho mal. Me arrepiento. Es una sinceración con Dios y consigo mismo. ¿Qué ocurre cuando un joven involucrado en pandilla se acerca al Evangelio? Se acerca a la iglesia o la iglesia se acerca a él. Que lo que tiene es una oportunidad de hacer una reflexión en su vida. Ayer creo que fue, platicaba con un muchacho, apenas tiene 22 años de edad, ya tiene un niño de tres meses. Y, o sea, tiene 22 años, pero su aspecto es como de 17. Y él me decía, porque el niño lo tenía ahí al lado, ¿no? Y me decía, yo no quiero, me decía, para mi hijo lo que yo he sufrido. Y se refería al tema de, de la pandilla esta semana acaba de salir de prisión pero mire la reflexión o sea yo lo veo como un niño a él pero mire la reflexión que tiene ahora si yo no quiero que mi hijo vaya a sufrir todo lo que a mí me ha tocado sufrir dentro de la pandilla no solo por el tema de que pasó no sé cuántos años preso ¿no? sino que todo lo que supone ser miembro de una pandilla Cuando la iglesia llega con el mensaje Las personas lo que tienen es la oportunidad De poder descargar en un lugar donde saben que lo pueden hacer Un pandillero no puede llegar delante del resto de la pandilla Y decirles miren muchachos o compañeros como le llaman ellos Miren compañeros, yo ya, ya no soporto, ya estoy harto, estoy sufriendo mucho. Yo no quiero esto para mi hijo, así que ya me cansé, me arrepiento de haber entrado a la pandilla, así que solo me vine a despedir y me voy. Eso no se puede hacer. Pero si eso, eso exactamente ocurre en una iglesia, como ellos, repito, no el respeto a lo de Dios. para ellos la iglesia es el espacio donde eso sí se puede hacer. A ningún miembro de pandilla le van a perdonar que diga, aunque sea delante de una persona, una pandilla es mentira, lo presentan como una familia, pero en realidad no, no hay tal familia, no hay tal amistad, hay mucha hipocresía. O sea, al que diga eso, como le digo, aunque sea delante de una persona, ese. No tiene más de una, una semana de vida Pero si quien lo está diciendo Es una persona que ha tenido Una experiencia de conversión Y lo está diciendo en una iglesia Y pueden haber miles en esa iglesia Nadie le toca un pelo Pero por qué no Porque ahora está en, un, en una esfera diferente Está Está en una dimensión donde lo puede hacer ¿qué es lo que ocurre, la iglesia crea las condiciones, es que mire hermano usted ha oído testimonio de hermanos y de hermanas eh, todavía en la, la estación de la palabra todavía transmitimos el día domingo un, así se llama el programa el testimonio de la semana donde pues hay hermanos que han grabado sus testimonios y eso se transmite Lo que le quiero decir es eso Si usted pone atención, o sea si usted fuera abogado y abogado penalista Y se pone a oír esos testimonios Usted se va a dar cuenta que esa gente está confesando delitos o sea, Hay gente que dice yo robaba, yo vendía droga, yo... Matea a tal persona yo hería fulano todo eso que estoy diciendo todo eso es delito todo eso está penado por la ley y uno diría bueno y a esta gente que está diciendo está confesando yo era el que vendía la droga en el barrio lo está diciendo él está confesando y no solo lo confiesa lo graba y acepta que se transmite por radio entonces la pregunta es ¿Por qué la fiscalía no va y captura a estas personas Si están diciendo que han cometido delito? Yo me recuerdo un testimonio tremendo De un muchacho también metido en pandillas Que mató a la que era su novia Por una tontera Y en su testimonio él lo dice Que la mató O sea, está confesando un delito Pero por qué no van y los agarran? O sea, porque todo el mundo entiende que esa persona ha sido cambiada, ha sido transformada. Y que está en un ámbito eclesiástico. Hay esa comprensión que hay un igual ocurre con la pandilla, o sea, eso que no le perdonarían a nadie en cualquier otro lugar. Ahí sí no les importa, ¿por qué? Porque es en el ámbito de la iglesia Y por eso es que ellos tienen el dicho Que dicen con el colocho y con el barrio no se juega Con el colocho y con el barrio no se juega Es decir usted no puede jugar con la pandilla O sea no puede andar diciendo que es cuando no es No se puede pero con Dios tampoco por eso es que ellos no perdonan. Cuando una persona finge estar dentro del evangelio, pero no está viviendo como debería. Entonces, ellos ven que están usando a la iglesia solo como recurso para faltar a su palabra, porque recuerden ese es el único valor de autoestima que tienen, la palabra. Y esas son las personas que normalmente resultan muertas Entonces la gente dice Están matando a los evangélicos No, no, no No, no están matando a los evangélicos Están matando a miembros De ellos Que se hacían pasar por Evangélicos pero que no estaban Viviendo las cosas como eran Por supuesto Está bien verdad que el evangelio Hay que vivirlo como debe ser pero tampoco es el método Tampoco es el método forzando a la gente O diciendo si no, si no es en serio te vas a encontrar con nosotros Pero si es en serio, si es honesto No, no va a pasar nada Por eso hermano la conversión es la única puerta de salida es la, hay gente que dice no no es que eso ya no lo respetan ojo ojo hay que tener cuidado con lo que le acabo de explicar es que mire fulano iba a una iglesia y también lo mataron pero y ese fulano qué vida llevaba o sea, ese es el tema o sea por supuesto yo no estoy justificando nada de eso acabo de decirlo que no es esa la manera de que como las personas tienen que vivir el evangelio el seguimiento a Jesús es por amor no, no por miedo de que me han puesto una pistola en la cabeza no, no está bien pero le estoy explicando el fenómeno y por qué le explico esto, se lo explico para volver a lo mismo que he dicho otra vez y que hoy estoy tratando de dar el panorama de por qué del papel tremendo que las iglesias tenemos en esta situación porque vea, la iglesia se convierte entonces en la única La única hoy por hoy en nuestro país y en el triángulo norte de Centroamérica Que tiene la llave para cerrar la puerta Para que los niños y jóvenes ya no ingresen a las pandillas Pero también la iglesia tiene la llave Para abrir la puerta a los que ya están adentro para que puedan salir sin consecuencias Y es la misma llave. Se llama conversión. ¿Y por qué solo la iglesia tiene? Porque conversión no la puede producir el fútbol. No la puede producir la Cruz Roja. No la puede producir tanta institución y organización que hay. La conversión solo viene por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder de la palabra de Dios Eso es lo que cambia a las personas Y esos elementos Solo la iglesia los tiene La iglesia es La que tiene la clave Pero vea Parece ser que la iglesia es la que no se da cuenta que tiene esas dos llaves que le he mencionado no las tiene nadie más es la iglesia quien las tiene y ahí es donde la gran responsabilidad es un gran privilegio porque le digo no, no, no lo tiene o sea ellos en la conversión derraman todo lo que es lo que son y encuentran un sentido por eso es que los hermanos y hermanas que fueron miembros de pandillas y algunos están aquí rápidamente adquieren liderazgo dentro de la iglesia y se convierten en líderes de célula y van para adelante y van para arriba porque finalmente y por primera vez en la vida encuentran estímulo el estímulo de bautizarse, el estímulo de quiero ser líder, el estímulo de que voy a cursar la ruta de líder, el estímulo de que puedo llegar a ser supervisor, el estímulo de que puedo llegar a ser diácono. Y usted sabe que a nadie le, le cerramos la puerta, o sea, aquí puede ser diácono, cualquiera, ¿no? Allá en la iglesia de Santa Ana tenemos un diácono Desde hace años ya Que tiene un tremendo tatuaje aquí en la frente pero pues Tiene años de conversión y de ser diácono O sea, nadie, jamás, nadie, ni se habló Que se dijera, mire, pero el hermano No lo podemos poner de diácono Porque mire, el gran tatuaje que tiene en la frente Entonces, ¿qué van a pensar las personas? Que en nuestra iglesia es una iglesia de pandilleros Nadie, nadie pensó eso, todos lo vemos como hermano le tenemos mucha presa. se casó en la iglesia con otra hermana, tienen sus hijos Entonces, finalmente la iglesia lo recibe, finalmente son aceptados y allí no es la pandilla, es la iglesia y tienen la posibilidad como le digo, estímulos o sea pueden llegar a ser pastores pueden llegar a ser evangelistas Pueden llegar a ser cantantes Como algunos de ellos lo son Encuentran finalmente estímulos Entonces eso es lo que la iglesia Hace y debe seguir haciendo Entonces cuando oramos por el cese de la violencia Como yo lo dije hace cinco años Hace 60 meses lo dije Porque fue el primer día me recuerdo muy bien que le dije hermanos vamos a orar por las seis peticiones que había en ese momento y yo le dije pero como respuesta a estas oraciones Dios lo que va a hacer es que nos va a abrir puertas de oportunidad entonces cuando esas puertas se abran entremos hermanos trabajemos y por eso es que yo siempre le he animado Adoptar emocionalmente a un niño No significa que se lo va a llevar a la casa Por eso le digo es una adopción emocional Que un niño que usted sabe que Pertenece a un hogar desintegrado No está con su papá, no está con su mamá Puede ser que está con la abuela, con el tío A veces con los vecinos lo dejan Y usted ve que anda ya allí Con malicias, con la pandilla Ah no, dice usted este En dos, tres años ya va a estar dentro de la pandilla Acérquese Adóptelo emocionalmente llámelo por su nombre respételo porque nadie los ha respetado a ellos nadie les ha mostrado cariños a muchos de ellos nadie les llama por nombre por eso es que el pandillero no usa su nombre usa un apodo porque eso significa el rompimiento con su familia no tienen apellido no tienen nombre porque es el rompimiento con esa familia que mi familia fue pero si la iglesia abre las oportunidades que no les está dando ni su familia y menos la sociedad entonces vamos a tener una gran cosecha de conversiones pero hay que agarrar la visión de las células infantiles de las células juveniles que es donde el esfuerzo sigue y qué es lo que se hacen las células juveniles evangelizar si para eso son las células y es el sector que más se necesita evangelizar entonces como iglesia hermanos tenemos una ubicación privilegiada dentro de este problema pero privilegio significa responsabilidad de, de la dimensión del privilegio es la dimensión de la responsabilidad el problema es que la gente quiere privilegios pero sin asumir responsabilidades y no se puede a mayor privilegio mayores responsabilidades Entonces, asumamos la responsablemente para que lo que dice acá que antes estábamos sin Dios y sin esperanza ahora en Cristo somos hechos cercanos por la sangre de Cristo la sangre que perdona el pecado que el ser humano haya cometido como perdonó el pecado de hermanos y hermanas que le digo fueron miembros de pandillas y aquí están o sea ahora a usted ya no le asusta porque los ve como hermano que para que no le han contado la vida pero esa es prueba que el evangelio auténticamente puede transformar la gente todavía se pregunta incluso evangélicos se preguntan, un miembro de pandillas puede cambiar y le digo evangélicos se preguntan. pero el poder de Dios es tan ilimitado que no hay corazón por duro que él no lo pueda quebrantar y cambiarlo por un corazón de carne no hay nada imposible para Dios y yo sé que no es nuevo lo que le estoy diciendo usted mismo ahí en su zona en su sector conoce hermanos hermanas que fueron miembros de pandillas y que han tenido una transformación radical Sí se puede sí se puede no nos cansemos de orar y ayunar pero también de trabajar para llevar las buenas nuevas de salvación vamos a orar hermanos una vez más